0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi buat kawan relawan jago preventif yang sudah bergabung hari ini dan semua sahabat jago preventif dari seluruh Indonesia yang juga telah bergabung dalam YouTube live uh, dalam acara kita hari ini. Oke, okay, uh, perkenalkan terlebih dahulu saya Friska Amela Rizal. Saya adalah Resource Administrator Manager dari Jago Preventif. Hari ini, Alhamdulillah, diberikan kesempatan uh, untuk memoderatori sesi keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak kita yang sangat luar biasa, yang sudah bergabung di tengah-tengah kita hari ini, Bapak Dr. Imran Agus Nurali, Bapak ini adalah Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak dulu. Halo Bapak Dr. Imran. Halo pagi.
1: Pak. Pagi, pagi Mbak Rizka. Kedengaran suaranya? Pagi,
2: Pak.
0: Alhamdulillah. Sehat ya. Bapak sehat, kami di sini semuanya. Bapak gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah kemarin saya baru divaksin pertama.
0: Wah luar biasa bapak. Ya, ya. ya.
1: alhamdulillah Kami... tidak ada tidak ada gejala apa apa sih aman-aman saja.
0: Wah mantap ya pak ya berarti <laughs> makin fit ya. nih bapak. Semoga Mudah
1: bagi jago uh, jago preventif ini harus uh, bisa memotivasi diri sendiri dan masyarakat tentunya. Ya, dalam forum ini saya rasa sangat bagus sekali tadi sampaikan oleh Pak Fajrul ya. Terima kasih Pak Fajrul. Kalau masih ada dari Terima kasih, terima
2: kasih
1: sama -sama, Pak. Sama-sama Pak. Salam Bapak. Ya, silakan Pak Friska.
0: Oke, okay, terima kasih Pak. Doa kami semoga uh, Pak Fajrul maupun Pak Imran uh, di manapun berada hari ini bisa sehat selalu ya Pak dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari tentunya. Amin, amin, amin. Ya, Rambal, amin. amin. Baik Pak, uh, sebelum kita memulai sesi keynote speech uh, hari ini. Uh, kami mau menampilkan sebuah video dulu, Pak, terkait kilas balik dari perjuangan relawan promotor pencegahan COVID-19. Nah, uh, di sini saya mohon bantuan dari Panitia untuk memutarkan video ini terlebih dahulu. Silakan, teman-teman.
2: Kita akan mengumumkan Top 21 inovasi peran publik terkait dengan penanganan COVID-19. Berikutnya
0: adalah perusahaan swasta sebanyak 3 inovasi, yaitu yang pertama, seribu promotor pencegahan COVID-19. Semoga makin menambah semangat dari calon relawan semuanya ya di sini. Gini ya Pak ya, berbicara sedikit nih Pak, cerita sedikit tentang relawan nih Pak. Jadi sebenarnya untuk relawan promotor pencegahan COVID-19 ini, kita sudah open recruitment itu sejak pada Maret 2020 lalu. Dan Alhamdulillah ya Pak, itu apresiasi dari teman-teman di Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi sampai hingga seribu orang gitu Pak, mencapai angka fantastis uh, yang luar biasa. Jadi semuanya sudah mengikuti bimbingan juga, kemudian monitoring setiap uh, satu kali satu minggu kita adakan, dan juga uh, masih banyak lagi. Dan Alhamdulillahnya sudah kurang lebih uh, sembilan bulan Pak, sudah berjalan, hmm. dan luar biasa sekali uh, partisipasi dari kawan relawan semuanya ini mereka sudah memberikan edukasi baik itu dari online maupun offline, ada yang bahkan terjun langsung, Pak, ke masyarakat untuk uh, memberantas isu-isu hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait uh, pandemi COVID-19 ini Alhamdulillah ya, Pak Ini dari, sekali, dari, dari ini,
1: Maaf, Maaf, ini. ini dari Ikatan iya, Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat dan Mahasiswa Kedokteran ininya para relawan
0: Nah, uh, Iya, jadi relawan ini banyak sekali, Pak, uh, tidak hanya dari mahasiswa, tapi juga umum, tidak oh. hanya dari kalangan kesehatan, tapi juga yeah, yeah, yeah. umum, Pak. Jadi, oh, gitu ya. uh, luar biasa, cakupannya sangat luas uh, di sini, uh, dan mereka semua sangat bersemangat dalam uh, menjalankan gerakan-gerakan tentunya, dan Alhamdulillahnya, Uh, hingga hari ini masih bertahan dan terus memberikan edukasi terhadap uh, masyarakat uh, kita di Indonesia ini tentunya pak nah ya, ya. Uh, ya. jadi uh, hari ini kami ingin memberikan apresiasi terhadap uh, relawan ini pak meskipun tantangan kedepannya masih banyak dan uh, perjuangan masih panjang ya pak ya untuk menyukseskan ya, ya. bilangan yang disebutkan oleh bapak Jubir tadi itu sangat fantastis juga Semoga semangat dari relawan hari ini bisa kembali bangkit dan terus terjaga tentunya karena uh, sudah hadir uh, Pak Jubir tadi menyampaikan, kemudian ada Pak Imran hari ini yang uh, akan menyampaikan keynote speech tentunya. Baik Pak, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, langsung saja uh, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan sesi keynote speech hari ini kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan.
1: Ya, terima kasih Mbak Friska, dan mudah-mudahan Pak Fazrul, Pak Jumir masih ada, dan adik-adik semua ya, kawan-kawan semua dari Jago preventif Sebelum saya memulai, mungkin ada di slide saya terakhir tapi, tadi untuk mungkin ilmu hoax itu, mungkin belajarnya dari saya browsing itu, Menteri Propaganda. Menteri Propaganda mungkin Pak Fazrul lebih menguasai Yang mendengarkan Pak saya. Sama-sama, <laughs> terima kasih Pak. Jadi menteri propaganda dari uh, zaman Nazi dia orang ketiga setelah uh, Hitler kemudian uh, satunya Broman ya satunya ini uh, Pak Paul Google ya Pak Paul Google itu meninggal tahun 45 uh, dia sebagai menteri propagandanya Nazi jadi yang uh, apa konsep yang dia gunakan waktu sebagai menteri propaganda adalah big lie jadi kebohongan besar jadi sesuatu yang salah diulang-ulang ya berlangsung diulang-ulang itu suatu saat akan di, dianggap sebagai kebenaran. Ini konsepnya uh, Pak Paul Gobel situ. Nah, saya mengambil pesan sebaliknya. Sebagai teman-teman uh, relawan, sebagai tadi sebagai preventif ya. Preventif ini saya rasa seumur hidup tidak hanya pada masa pandemi ya. Tadi ada penyakit menular, penyakit tidak menular juga itu harus preventif ya. Jadi saya ngambil pesan dari uh, konsepnya Pak Paul Gobel adalah mengulang-ulang sesuatu yang benar. Mengulang-ulang sesuatu yang benar suatu saat bukan hanya benar, tapi insya Allah jadi kebaikan. Jadi saya mengambil uh, apa berlawanannya. Makanya hoax itu muncul uh, akibat mengulang-ulang sesuatu yang salah, sehingga dianggap oleh masyarakat, oh ini benar ya. Jadi masyarakat jadi bingung. Kita juga harus bisa melawan dengan yang lebih benar lagi, mengulang-ulang sesuatu yang benar, sehingga bukan hanya kebenaran, tapi juga menjadi suatu kebaikan. Kalau sebagai muslim mungkin ditambah, walaupun hanya satu ayat. mungkin pak Abdul saya dulu mengenal beliau waktu masih baca-bacalah sebagai aktivis itu ya saya rasa ini konsep kita sebagai relawan untuk preventif yang saya bilang tadi ini seumur hidup bila perlu Yang mengulang-ulang sesuatu yang benar sesuatu yang benar sehingga bukan hanya kebanan tapi juga kebaikan ya bagi umat manusia baik saya tidak berpanjang lebar saya mau share materinya ya. mudah-mudahan tidak terlalu jelas ya mudah-mudahan tidak terlalu ini saya video saya saya matikan dulu ya ya ini uh, dikaitkan dengan permintaan terkait vaksinasi nanti apa bagaimana dan kenapanya ya ini survei yang dilakukan oleh Kemenkes UNICEF ya pada bulan September Oktober 2020 dari 112.000 orang lebih dari seluruh provinsi di Indonesia terkait dengan penerimaan vaksin ya waktu itu belum ada yang keluar dari badan poM dan atauMW ya jadi waktu itu ya kita banyak beredarkan masa halal haram ternyata varian dari semua provinsi itu yang mau menerima vaksin saat itu adalah mulai dari 45,7 persen sampai 74,0 persen yaitu uh, Papua uh, Barat ternyata yang uh, uh, paling tinggi ternyata ya yang kita, uh, saya bintang-bintangnya adalah yang relatif rendah ini uh, Naur Aceh Darussalam kemudian Sumatera Barat kemudian uh, Riau dan kepulauan Riau ya kemudian Ntb ini sulawesi tengah uh, Gorontalo jadi halal ini nanti dalam kaitannya dengan uh, sasaran dalam strategi komunikasi memang harus uh, kita apa, prioritaskan ya kemudian dari uh, tadi yang Survei tadi ini angkanya, jadi yang mau menerima itu rata-rata kurang lebih 54,4 persen, yang belum memutuskan cukup tinggi 41,5 dan yang menolak 4 persen ya kurang lebih 4 persen dan alasan penolakan di sini ya yang paling tinggi adalah tidak yakin keamanannya. Memang waktu itu belum ada keluar hasil apa uji klinis yang fase ketiga ya, kemudian tidak yakin efektif, takut efek samping. kemudian tidak percaya vaksin, yang keakinan agama, ya soal haram, dan sebagainya, dan lain-lainnya disebutkan. Jadi dari 4 persen ini, kita rinci lagi dari survei tadi. ya Kemudian bagi yang belum memutuskan, itu 50 persennya rata-rata terkait dengan informasi efek samping. Masih takut dengan efek samping, kemudian terkait dengan efektivitasnya vaksin ini seberapa jauh. Gitu. Jadi ini survei sebelum keluarnya, emergency authorization ya dari Badan Pom dan Satwa MUI. Kemudian dari pasien-pasien COVID yang dirawat dari eh, apa kita lihat dari sisi apa yang punya comorbid, ternyata yang punya satu comorbid comorbid itu ya eh, resiko ya eh, penyakit yang me, apa eh, mendampingi yang sebagai risiko seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan sebagainya. Yang punya satu faktor comorbid itu 6, 5 kali lipat lebih tinggi kematiannya ya dibandingkan yang tanpa komorbit yang dua faktor komorbit 15 kali lipat jadi makin resiko untuk meninggalnya lebih tinggi dan yang lebih dari tiga faktor resiko 29 kali lipat ya termasuk nanti juga usia lanjut ya jadi ini hal-hal yang harus kita jadikan substansi ya sambil saat ini dan sampai juga berikutnya kemudian kita lihat dari berbagai penyakit komorbit Ya, penyakit ginjal itu 13,7 kali lebih beresiko kematian, penyakit jantung 9 kali, diabetes 8,3 kali, hipertensi dan penyakit imun. Makanya halal ini dalam vaksinasi juga dipersyaratkan, ya karena eh, apalagi kalau tidak harus harus terkendali, ya kalau terkendali hipertensi terkendali hiper, eh, diabetes terkendali. Ya, jadi ini akan membawa risiko juga. Jadi prinsip dalam vaksinasi adalah eh, kehati-hatian. dan aman itu harus prinsip pertama. Ini tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Fajrul ya terkait dengan strategi dalam menghadapi pengendalian Covid ini tidak hanya protokol kesehatan di masyarakat tapi juga oleh pemerintah dari Pasienkes menerapkan yang 3T, ya, testing, tracing dan treatment ya. Jadi ini semua dua-duanya dua sisi ini harus eh, bagus ya dua-duanya. Jadi jangan sampai 3T-nya bagus tapi protokol kesehatan di masyarakatnya masih rendah ya perilakunya masih rendah naik turun naik turun fluktuasi ditambah dengan vaksinasi jadi vaksinasi itu bukan satu satunya jadi pengendalian itu tiga hal ini harus jalan ya vaksinasi sebagai pencegahan bukan pengobatan ya jadi ini dari unsur pencegahan dan ini harus sinergi semuanya jadi saya terima kasih sekali dari Kementerian Kesehatan dengan ada-ada ini relawan ya untuk jago preventif mudah-mudahan bisa lebih besar lagi ya jumlahnya dan peranannya dalam uh, menerapkan yang uh, mendukung ya apa penyebaran informasi ini kepada masyarakat termasuk tenaga kesehatan yang masih mungkin masih ada yang menolak yaitu uh, apa masih ada data-data ya. Kemudian dari sisi vaksin itu sendiri ini mungkin bagi yang dari kesehatan atau kedokteran mungkin sudah paham ya. Uh, vaksin itu adalah uh, suatu produk biologi yang berisi antigen. Antigen itu Kalau saya bilang adalah musuh bagi tubuh kita, tubuh manusia. Benda asing, ya bisa dibuat dari virus yang dilemakan atau uh, dimatikan atau nanti barang-barang uh, dari virus tadi, bagian-bagian dari virus DNA-nya atau RNA-nya itu ya inti protein dari uh, suatu bodinya virus. Jadi dia adalah benda asing, ya yang dibuat. Kemudian ada unsur pembawanya, ada zat pembawa. Yang kemarin juga kami berdiskusi dengan MUI juga zat pembawa ini. memang sifatnya nanti dalam proses pembuatan vaksin harus uh, sifatnya uh, bebas dari yang apa diharamkan ya dan juga nanti disucikan ya. Jadi ada proses yang untuk Sinovac ini uh, akhirnya keluarnya adalah suci dan halal ya. Jadi ini konsep karena benda-benda pembawanya zat-zat pembawa dan juga dalam prosesnya itu ada uh, disucikan gitu ya. Dan ini tentunya bermanfaat untuk perlindungan tubuh. Ya jadi uh, vaksin itu sifatnya spesifik ada vaksin vaksin meningitis ya untuk jemaah haji kita atau umrah mau ke apa Arab Saudi karena di sana memang uh, masih ada penyakitnya meningitis virus meningitis. Jadi semua jemaah haji dari semua negara di luar Arab Saudi itu harus divaksin meningitis ya. Jadi dia spesifik. Ada vaksin hepatitis ya, ada vaksin uh, apa? Rubella ya, uh, MR itu ya. measles dan rubella, kemudian juga ada vaksin untuk wanita juga ada untuk kanker sebagainya. Jadi dia spesifik, tidak untuk semua penyakit. Jangan ya, termasuk juga untuk vaksin COVID ini spesifik ya, apa strain kitnya nanti ya. Nah tujuan daripada vaksinasi tentunya adalah membentuk kekebalan kelompok nanti saya gambarkan bagaimana yang di samping individu, tapi dia juga akan melindungi keluarga di samping nanti kalau makin banyak yang divaksinasi akan melindungi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Dan tidak hanya Indonesia saja, semua negara juga uh, diharapkan melaksanakan vaksinasi. Apa artinya kalau kita bagus kok di Indonesia vaksinasi, tapi negara-negara tetangga kita tidak bagus vaksinasinya, kita pun tidak bisa keluar masuk negara, uh, keluar uh, dari Indonesia ke negara lain. Ya. Karena di sana nanti banyak orang yang belum divaksinasi, sehingga relatif uh, benda asingnya di sana banyak. Jadi harus bersama-sama ya seluruh dunia. Ini adalah... tagung jawab Global ya di apa harus dikomandani oleh Who ya kemudian tentunya diharapkan menurunkan kesakitan dan kematian dengan eh, makin sedikitnya orang tertular ya, apalagi yang faktor risiko yang usia lanjut maka diharapkan akan menurunkan angka kesakitan yang konfirmasi akan rendah dan makin menurun dan juga berdampak kepada angka kematian kemudian melindungi memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh Ya saat ini memang semua kesehatan bidang kesehatan harus bersama-sama juga di luar kesehatan ya bertanggung jawab untuk bisa mengendalikan dan menurunkan covid ini mulai dari puskesmas yang di ujung ya sampai ke rumah sakit yang untuk perawatan dan sebagainya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fazil tentunya adalah kita harus bisa meminimalkan dampak sosial dan dampak ekonomi yang sudah terjadi saat ini ya bagaimana orang yang sudah di PHK kemudian Uh, apa harus banyak keterbatasan keterbatasan tentunya juga akan berdampak ekonomi. Nah ini terkait dengan pentingnya imunisasi ya tadi yang saya sebut adalah proteksi spesifik. Jadi vaksin COVID itu memang spesifik hanya untuk COVID, tidak untuk hepatitis, tidak untuk influenza itu masing-masing uh, sudah diatur uh, jenis vaksinnya. Kemudian diharapkan membentuk kekebalan kelompok, atau herd immunity ya. Seberapa besar untuk tercapainya kekebalan kelompok. Percuma saja kalau saya sendiri kemarin yang baru divaksin, tapi yang di luarnya tidak divaksin. Ya itu akan ber walaupun nanti secara bertahap. Ya. Jadi kalau sudah ada kesempatan untuk dilakukan vaksinasi segerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, masih ada saya juga keadaan di Jabir, orang-orang kesehatan ya, ada WA grup di profesi juga. Saya nanti nunggu yang vaksin yang jenis yang yang nanti saja yang Yang berikutnya ya yang, yang bukan ini kan buat, buatan Cina ya Sinovac tadi ada buatan Amerika buatan Inggris saya nanti saja menunda itu kalau memang dia sudah dipang, diharapkan sekarang itu justru memiliki resiko tertular dia sendiri maupun dia bisa juga menularkan orang lain punya resiko jadi kalau sudah ada kesempatan bersyukurlah segerakan uh, divaksin ya, jangan ditunda-tunda lagi ya jadi ini hal-hal ini juga Bukan hanya untuk uh, masyarakat, tapi juga untuk tenaga kesehatan harus uh, harus menjadi contoh. Ya, tidak boleh menunda. Kalau sudah ada kesempatan dipanggil, uh, segerakan imunisasi. Karena di samping melindungi diri, melindungi keluarga, juga melindungi masyarakat lain. Ya. Kemudian tentunya proteksi lintas kelompok ini termasuk uh, saat ini memang diharapkan usia 18 sampai 59 tahun. Jadinya usia-usia produktif. Ya. Yang diharapkan. kita bisa melindungi kalau di rumah ada anak balita, ya masih ada anak di bawah 18 tahun, lah, atau di rumah ada usia di atas 60 tahun. ya Kalau yang usia produktif ini sudah divaksin, relatif bisa melindungi kelompok-kelompok yang di luar itu. ya. Jadi ini yang saya sebut sebagai kekebalan dalam kelompok dan akhirnya menjadi kekebalan dalam masyarakat. Ya, Ini bagaimana kenapa dalam vaksinasi tetap membutuhkan protokol kesehatan? Ya, ada yang 3M itu intinya adalah 3M, e, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Walaupun seharusnya pengembangan dari 3M atau 5M ya itu pengembangan dari menjaga jarak. Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas kalau memang tidak sangat perlu. ya Ini adalah pengembangan dari menjaga jarak atau kita e, supaya tidak banyak e, ketemu dengan orang lain. ya Proses vaksinasi tentunya butuh e, waktu. Jadi, Saat ini secara bertahap karena ketersediaan vaksinnya juga, kita kan rebutan ini dengan negara lain, dengan negara di global. Jadi merupakan keberhasilan diplomasi sebenarnya dari Kementerian Luar Negeri kita, kita bisa mendapatkan saat ini 3 juta vaksin sudah berada di lapangan. ya Saya sebagai pembina wilayah Sulawesi Utara, saya terlalu memantau distribusi vaksinnya sudah sampai mana. Jadi eh, tanggal 1 Februari sudah dilaksanakan yang eh, di luar yang tahap pertama, yang 1,4 juta. Jadi kemarin sudah dikirimkan semua dari provinsi kepada seluruh kabupaten, kota, dan vasiankes sampai ke puskesmas mas. Ya. Jadi butuh waktu. Jadi ketersediaan, samping ketersediaan kita rebutan dengan negara lain, di samping kita nanti juga akan memproduksi vaksin merah putih. Ya. Tapi ini kan belum saat ini, jadi menunggu. Sehingga jangan sampai kalau menunggu tadi, proses penularannya juga tetap berlangsung. Protokol kesehatan yang tiga yang tadi harus... tetap dilakukan ya di selama waktu menunggu tadi. Kemudian vaksin dengan efektivitasnya saat ini memang belum ada yang 100%. Ya, yang disebut efikasi itu karena berkaitan dengan jumlah sampelnya sehingga ditemukan efikasi Sinovac ini 65,3%. Artinya sisanya itu 347 persennya yang sudah divaksin masih bisa tertular COVID. Jadi sepertiga dari tubuhnya itu biasa masih tertular Covid tapi relatif jadi lebih ringan ya artinya walaupun saya nanti sudah divaksin baru satu kali kemarin nanti tanggal 15 yang kedua kali itu belum bisa melindungi tubuh saya 100%. Ya, artinya masih ada bagian tubuh saya yang belum terlindungi karena memang belum 100% ya dan semua vaksin belum ada yang 100%. Ya, yang vaksin yang dasar saja hepatitis kemudian campak dan sebagainya itu Masih 90 persenan, ya. jadi uh, masih ada sisa. Apalagi kalau kita hanya sendiri. Kalau kelompok masyarakat yang lain sudah tervaksin, relatif mereka akan melindungi yang uh, kekurangan kita tadi. ya. Kemudian belum semua kelompok dapat divaksinasi. Karena apa? Karena memang uji klinisnya baru pada usia 18-59 tahun yang saat ini untuk Sinovac. Walaupun sekarang mudah-mudahan sudah berjalan untuk proses yang di atas uh, 60 tahun. Mungkin vaksin yang lain juga sudah, walaupun juga kipinya uh, kejadian ikut uh, apa, ikutan pasca imunisasi juga uh, agak lebih tinggi dibandingkan Sinovac yang di bawah satu persen. Ya, ini juga salah satu uh, pemilihan di samping ketersediaan. Ya, jadi ini uh, sambil berjalan tentunya apa uh, evidence based nya secara ilmiah harus kita ikuti. Dan kemudian saat ini juga belum diketahui berapa lama kekebalan bertahan. Artinya ya ini baru asumsi ya. Dengan dosis dua kali itu diharapkan apa, bisa melindungi selama ya satu tahun. Tapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi jangan setelah divaksin kemudian lepas sama sekali. Itu berbahaya ya karena eh, antibody kan berjalan per meningkatnya perlahan. Tidak langsung disuntik langsung naik. Ya dia perlahan maka di booster lagi yang kedua lebih naik lagi ya. Dan ini memang penelitiannya saat ini memang masih emergensi yang Yang waktu uji fisik itu adalah dari sisi usia saja. Ini sambil berjalan nanti mungkin dari biofarma, dari uh, Meristem Dikti, dari ini uh, yang Sinovac mungkin akan melakukan sampling yang sudah divaksinasi tadi uh, berapa persen tertingginya pada berapa lama itu tentunya diharapkan uh, bisa men, apa, menambah nanti untuk berikutnya vaksinasi model seperti apa. Jadi uh, vaksin ini bukan sebagai uji klinis, memang sudah dilakukan. tapi pembelajaran berikutnya harus selalu dilakukan. Ini secara umum efek samping yang timbul beragam ya tergantung dengan individu masing-masing dan sifatnya ringan dari uji fase klinis 3 yang sudah dilakukan terhadap 1600 orang itu sifatnya ringan dan bersifat sementara. Ringan itu mungkin rasa pegal ya itu disuntik yang lain juga bisa pegal gitu ya tergantung ambang rasanya setiap individu. Ya saya kemarin karena saya vaksin influenza biasa saya suntik sendiri. Ya, dan saya juga biasa donor tiga bulan sekali. Jadi kemarin dengan suntikan yang setengah cc tadi kok nggak terasa gitu? Oh, sudah mbak sudah. Jadi nggak terasa itu tergantung ambang eh, apa individu ya. Jadi kalau yang ringan-ringan itu kemerahan, agak bengkak ya. Kalau ada demam, tapi biasanya 1 dua hari sudah hilang. Ya itu sama dengan eh, vaksin atau imunisasi untuk anak balita. Ada yang divaksin demam, tapi dikasih obat demam langsung turun. dan tidak ada apa-apa jadi relatif uh, ringan seperti demam dan nyeri otot uh, seperti ini ya jadi tapi yang saya rasakan kemarin yang baru pertama sama sekali uh, saya tidak merasakan apa-apa yang disebut ngantuk uh, lapar saya disuntik jam 11, memang lapar sih karena memang pas jam makan siang ya jadi mau sholat jumat tapi ya uh, kemudian ngantuk karena saya harusnya kemarin uh, wfa apa uh, kerja di kantor tapi kerja di kantor kan bisa bangunnya walaupun absen gitu ya Jadi masih ada rasa ngantuk, tapi bukan anak itu sebelum divaksin saya udah ngantuk ya jadi ya ini relatif lah ya itu eh, ya asumsi banyak orang. Nah ini yang saya sebut bagaimana nanti vaksin bisa menjadi melindungi kelompok atau herd immunity. Ini contohnya, ini orang yang tertular vaksin, ini yang belum divaksin yang warna kuning. Maka akan terjadi banyak yang akan tertular eh, COVID. Ya, ini yang belum divaksin masih ada. Tapi ini artinya dari dua ini akan menularkan banyak orang. Nah berikutnya, ini yang ada tertular COVID, ini yang belum divaksin, tapi sudah lebih banyak yang divaksin yang warna biru. Dia akan melindungi. Jadi apa vaksinasi itu antibody yang dihasilkan, jadi ada benda asing ke tubuh kita, maka tubuh kita akan menghasilkan antibody, menghasilkan tentara. Mirip seperti kalau kita menggores kulit kita ya dengan sesuatu yang tajam keluar darah, tapi lambat laun darah kita akan membeku, akan luka tadi akan tertutup dengan bekuan darah, set beku darah. Itu adalah satu-satu bagian dari antibodi tubuh kita set pembeku darah tadi. Ya ini mirip seperti itu, jadi ada tentara, jadi darahnya tidak berlanjut terus. Jadi dengan ada yang divaksin maka dia akan melindungi antara yang belum divaksin dengan yang tertular, ya. Tapi ini baru sedikit. Nah diharapkan kalau yang divaksinasi lebih banyak, ya ini ada yang sudah tertular, dia akan menghalangi antara orang tertular dengan orang yang belum divaksin. Sehingga relatif yang belum divaksin ini tidak tertular. Di sinilah yang disebut dengan minimal 70 persen harus divaksin akan terbentuk herd immunity. ya Dia akan menghalangi yang tertular dengan yang belum divaksin. Artinya dia lebih bagus lagi kalau di atas 70 persen. makin banyak terhalang orang yang ada yang tertular, ya. Ini yang yang disebut dengan herd immunity tadi. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Fajrul ya dalam pemilihan vaksin ini ada beberapa kriteria. Yang utama memang adalah safety keamanan. Jadi kita dengan penuh kehati-hatian dalam memilih vaksin tadi yang tidak ada efek samping berat. Ya kemudian juga di samping ketersediaan. Indonesia pada pada saat ini belum punya yang menghasilkan akhirnya harus berlomba-lomba dengan negara lain. Di samping Cina sendiri juga membeli vaksin dari negara lain. Padahal dia juga punya uh, pabrik vaksin. Jadi uh, yaitu karena ketersediaannya tidak cukup ya. Kemudian syarat WHO efikasinya minimal 50%. Ya, syaratnya minimal 50%. Kalau di bawah 50% tidak boleh digunakan. Idealnya memang 70%, ya. Kita kemarin dapatnya 65,3 persen ya tadi tapi kalau kita kan di booster juga dan makin banyak akan bisa menjadi lebih baik. Lama perlindungannya ya panjang setidaknya minimal satu tahun ya. Tapi tetap protokol kesehatan harus dilakukan dan salah satu pemilihan vaksin Sinovac ya karena ketersediaan dan jumlahnya juga cukup besar 3 juta adalah suhu penyimpanan 2 sampai 8 derajat celcius. Karena vaksin yang jenis lain yang nanti juga kita akan beli juga karena kekurangannya itu suhu penyimpanannya adalah minus 20 sampai minus 70 derajat celcius. Bayangkan saat ini Indonesia yang sudah berpengalaman dalam, dalam uh, imunisasi suhu sekian itu sudah sudah sampai di tingkat puskesmas. Saya dulu pernah di puskesmas, Pusmas itu punya cold chain. Ya cold chain itu suhu yang seperti kulkas. Jadi kulkas pun juga kalau lihat ya semua suhunya tuh di antara kalau suhu, bukan freezer, freezer itu di antara 0 sampai ke bawah gitu ya. Kalau suhu kulkas biasa itu suhunya di antara sekian. Ya biasanya rata-rata tuh 4 derajat Celcius. Di sini jadi tidak ada masalah. Masalah penyimpanan suhu baik di Puskesmas, klinis sampai rumah sakit kita sudah siap semua. Ya tinggal nanti pemerataannya di sinilah tugas pemerintah Menkes untuk pemerataan. mana yang belum jadi uh, memang dalam hal distribusi logistik bukan hal yang uh, sederhana ya karena negara Indonesia cukup luas kepulauan kemudian ada daerah-daerah remote sebagainya dan ya tentunya ini tanggung jawab kita bersama juga bersama dengan Kemendagri dagri ya dalam penyebar informasi dan uh, kemasana uh, multidos jadi uh, saat ini ini sudah bisa disegerakan ya karena tempat penyimpanannya sendiri juga sudah tersedia Yang tentunya waktu itu sangat diharapkan dan alhamdulillah sudah keluar terkait dengan Emergency Use Authorization dari Badan POM, terkait dengan keamanan dan efekasinya, ditambah dengan dari uh, fatwa MUI. ya Fatwa MUI malah mendalui walaupun menunggu dari hasil Badan POM terkait dengan suci dan halal. Jadi kalau kemarin dari bahasa MUI adalah halalantoiban. Jadi sesuatu yang halal dan baik. ya Jadi hal ini mudah-mudahan tidak menjadi masalah lagi bagi masyarakat Apalagi tenaga-tenaga kesehatan, ya, ya kadang-kadang yang menolak atau yang anti vaksin 1001 alasan selalu dibuat. Maka tadi kata Pak Fajrul, berapa sekian ya informasi yang disinformasi. Tapi ya kita harus menguatkan edukasi tadi, selalu mengulang-ulang hal yang baik dan benar. Ya, jadi kita tidak boleh merasa lelah. Ini skenario dalam uh, ketersediaan vaksin uh, dihitung-hitung jumlah penduduk Indonesia hampir 270 juta. Kemudian yang usianya di atas 18 tahun sesuai dengan hasil uji klinis sebagai kriteria 188 juta. Kemudian ada eksklusi, jadi yang tidak diperbolehkan karena sesuai dengan hasil uji klinisnya adalah ibu hamil, kemudian terpapar COVID, memang belum ada kajian yang saat ini mungkin sedang berjalan dan comorbid yang tidak terkontrol. Artinya Indonesia masih cukup banyak yang Uh, tuberkulosis tidak terkontrol, ya hipertensi tidak terkontrol, diabetes, ya dan ini tugas tadi saya bilang tugas kita masih banyak sampai seumur hidup penyakit tidak menular ya bagaimana orang yang hipertensi mau berobat dan terkontrol, yang tuberkulosis mau berobat terkontrol jadi tidak hanya pandemi covid saja tapi ini ya mungkin sebagai hikmah positif lah. kita akhirnya terpicu terinisiasi dengan oh sebaiknya ke depan memang kita harus jangan sampai terkena hipertensi jantung sebagainya ini kurang lebih 7,2 juta jadi yang dibutuhkan vaksinnya sebenarnya adalah 181,5 juta orang ya untuk mendapatkan yang herd immunity itu 181,5 juta orang ini hitung hitungannya efikasi rate nya 60 persen diharapkan ya kita berharap bisa 100 persen ya namun karena sifatnya dosis dua kali ya jadi ini kan orang jadi saat dikalikan 2 181 dikalikan 2 ditambah dengan cadangan bisa terjadi cadangan itu kan apa apa terbuang sebagainya atau bahkan bisa ada yang belum terdata sehingga dipersiapkan 15% dari jumlah 2 x 181 juta. Jadi total dosis yang dibutuhkan adalah 466 juta 800.000 dosis ya. Nah, ini nanti dapatnya dari mana saja? Ini jenis-jenis vaksinnya. Ini yang tersedia di awal adalah 3 juta, ya dengan dua tahap, ya kemarinlah satu kemudian berikutnya sampai 3 juta sudah terkirim semua. Dan nanti uh, akan datang lagi, mudah-mudahan sekarang sudah sudah berhitung ya dari Sinovac juga dengan BioPharma uh, dan Novavax nanti akan datang lagi ya ini uh, waktu-waktunya. Kemudian Covax dari Gavi kita mendapatkan uh, secara gratis ya dari Gavi. Maka Indonesia termasuk yang dihargai oleh eh, apa, asosiasi imunisasi dunia, ya inilah eh, berhasilan diplomasi Indonesia sampai saat ini, ini nanti kuartal kedua dan kuartal sampai pertama di 2002, AstraZeneca, kita tetap memerlukan untuk memenuhi yang Rp 426.800.000 ini. Jadi, ya tentunya nanti ada kriteria-kriteria yang di dalam negeri akan mirip dengan yang dilakukan pada Sinovac tadi. Pfizer juga demikian, dibutuhkan. Jadi yang yang sudah firm, yang sudah konfirmasi positif sebanyak 329 juta. Sehingga kita masih memerlukan kekurangannya ya, yang dengan potensi opsi yang lain. Jadi di sinilah informasi-informasi ini kadang menjadi disalahkan, menjadi salah dengan adanya hoax ya, balikan dan sebagainya. Ya, ini proses petahapannya. ya. Tahap pertama prioritas memang tenaga kesehatan ya yang berhubungan dengan pasien maupun penunjangnya. Ya penunjangnya kemarin istri saya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo sebagai tenaga aligisi, sehingga dia akan harus menyiapkan timnya untuk menyediakan makanan bagi petugas kesehatan maupun bagi pasien yang dirawat sehingga memang bisa bersentuhan dengan perawatan ya sehingga juga dilakukan sebagai prioritas dan tentunya bagi teman-teman kesehatan harus menjadi role model harus menjadi contoh bagi masyarakat. bahwa tenaga kesehatan pun juga siap divaksin, ya. Kemudian dilanjutkan dengan petugas uh, publik dalam pelayanan publik, ya, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga pejabat-pejabat pemerintah yang mau tidak mau harus uh, turun ke daerah, misalnya pada saat terjadi kemarin gempa dan sebagainya, ya mereka juga harus terindungi. Dan ini yang sedang dalam tahapan uh, kajian adalah lansia sebagai faktor risiko. Dan urutannya nanti ada masyarakat rentan, ya, yang punya risiko tinggi di daerah merah, kemudian Uh, apa orang-orang yang memang termasuk uh, di sini mungkin juga guru ya mana ada usulan nanti sudah ada tim lah yang yang membuat kriteria siapa siapa saja baik dress ya diharapkan kalau sudah ada jadwalnya langsung dilakukan jadi tidak jangan ditunda-tunda lagi apalagi kalau menolak uh, ini juga kita, tidak kita harapkan dan masyarakat lainnya diharapkan bisa selesai uh, permintaan presiden dalam waktu uh, satu tahun ya mudah-mudahan dan kecepatan dan dibantu oleh teman-teman nah, jago preventif ini para relawan sasa kalau bisa lebih cepat maka herd immunity kita juga bisa lebih cepat dan lebih besar ini terkait dengan bukan hanya vaksin saja, bukan hanya jarum suntik saja, tapi juga dilak perlu dilakukan vaksinator, orang yang akan menyuntikkan nah, sebut vaksinator saat ini sudah lebih dari 30.000 ribu orang, ya, dilatih dengan webinar sebagainya mereka harus tahu bagaimana men screening yang boleh dan yang tidak ya kemudian menunda dan sebagainya ini perlu keahlian ya bukan sekedar menyuntiknya saja kemudian ini 3 juta dosis pertama yang sudah kita distribusikan saat ini dan juga tentunya fasilitas pelayanan yang melakukan vaksinasi yang terdaftar dalam P-Care-nya BPJS ya rumah sakit puskesmas termasuk swasta ya, termasuk juga ada puskesmas juga klinik-klinik dan kantor kesehatan pelabuhan Ini coaching tadi yang sudah saya sampaikan, ini sampai ke tingkat pelayanan, di tingkat pusat dan klinik, dan tentunya kami juga bergerak bersama-sama Kemenkom Info, dalam KPC Pen, dan juga uh, satgas COVID sebagainya dalam media penyemperluasan informasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Ini dalam memenuhi tadi, tentunya saat ini kami kita masih menunggu hasil uh, pembuatan yang merah putih, uh, Bio Farma, kemudian uh, Litbang Kemenkes, uh, Laboratorium Ekman ya dan medis dikti diharapkan mungkin 2021 bisa uh, digunakan. Di samping kita memenuhi dari uh, luar negeri tadi ya kita juga harus punya diplomasi dengan luar negeri dan juga dapat bantuan uh, dari sepi dan gavi ya. Ini terkait dengan uh, kesiapan kapasitas ya tadi samping juga gocen lebih dari 90% puskesmas sudah memiliki karena memang untuk vaksinasi sehari-hari untuk anak balita Ya? itu sudah ada jadinya. Di samping Puskesmas, rumah sakit, klinik, Banei Poli dan pemerintah da daerah dan juga swasta. Ini uh, sistem uh, registrasi yang walaupun saat ini dalam perbaikan terus ya karena ada apa, kekurangan. Tapi ini uh, bersama-sama mudah-mudahan cara manual pun juga dilakukan. Ya, kemudian terkait dengan distribusi uh, kemarin sewaktu saya saat di Manado saya melihat memang didampingi oleh TNI Polri dalam distribusi sampai ke tingkat puskesmas. Kemudian dalam pelaksanaan ini prinsip kehati-hatian tadi tetap menjadi suatu urutan prioritas ya. Kemudian dalam registrasi dan juga terkait dengan pasca penyuntikan ada nanti apa, observasi selama setengah jam, dilihat ada faktor kipi ya kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini alur pelayanan ya, saya juga harus melihat sendiri di lapangan benar terjadi seperti apa yang sudah dilatihkan. Ini calon penerimanya sudah terdaftar manual maupun terregistrasi dengan SMS Blast dan uh, cara yang lain. Meja pertama uh, dalam hal pendaftaran diverifikasi dulu ya nama induk nomor induk uh, pendudukan dan sebagainya. Kemudian yang di format screening nanti ada formatnya uh, boleh tidaknya atau ditunda. Ini juga ada harus terlatih, kemudian di meja penyuntikan, ya di meja penyuntikan. Jadi bukan hanya vaksin ini di setiap apapun tenaga kesehatan melakukan penyuntikan sudah disiapkan eh, apa istilahnya obat yang sebagi kalau terjadi sesuatu ya yang pingsan bisa terjadi di obat yang lain juga bisa terjadi ya. Jadi itu hal yang biasa bagi tenaga kesehatan eh, apa eh, harus segera. Yang saya dokter pun pernah mengalami. Ya, jangan sampai terjadi namanya anafilaktik shock ya. Tapi obatnya uh, sudah disiapkan. Jadi hal ini menjadi persyaratan dalam uh, pelaksanaan vaksinasi. Jadi tidak sekedar ada dokter, ada perawat atau bidan yang menyuntik dan vaksin tidak cukup itu. Ini menjadi suatu kelengkapan dalam empat meja. Setelah disuntik kemudian diobservasi selama setengah jam. Ya, selama setengah jam bisa diperbolehkan pulang atau mendapatkan semacam uh, apa, kartu kecil untuk vaksinasi berikutnya yang kedua ya, terdata semua. Ya, mereka sudah saya alami. Ini jenis-jenis vaksin, Pak, cara penyuntikannya adalah intramuskuler, di dalam otot ya, bukan. Ada juga yang lain, ada yang di bawah kulit, tapi ini memang harus di dalam otot. Ini jenis-jenisnya adalah kita sebenarnya sudah pengalaman, biofarma juga banyak vaksinasi sudah banyak ada bentuknya inactivated virus. Jadi virus yang sudah dimatikan ya atau dilemahkan. Ini dosisnya harus dua dosis, ini perbedaan pemberiannya kalau Yang lain Sinovac nanti 21 hari, yang Sinovac selama dua minggu ya. Yang lainnya uh, jenisnya asal genika ini jenis uh, non replicating viral vector, kemudian ada yang protein subunit. Jadi uh, ini hal yang baru. Tapi kalau yang ini merupakan pembuatan vaksin yang sudah uh, udah lama dan itu sudah banyak dikenal. Ini format dalam uh, melakukan screening ya ada uh, sekian uh, pertanyaan ya. Tentunya yang tidak boleh adalah wanita hamil. yang pernah COVID atau penyintas, kemudian Ibu menyusui usia di bawah 18 tahun dan di atas 60 tahun, karena memang belum ada kajian klinisnya, saat ini akan dilakukan supaya makin lama nanti bisa kelihatan, oh boleh tidaknya. Jadi ini harus menjadi suatu screening yang jelas oleh tenaga dokter atau kesehatan di tempat pelayanan tadi. Nah, nanti berkaitan dengan strategi komunikasi Saya mengambil survei yang sudah dilakukan pada Januari kemarin. Ini terkait dengan strategi komunikasinya ya. Eh ini adalah tingkat kepercayaannya, makin ke kanan persentasenya makin tinggi. Kalau ke atas tingkat keterpaparan ya, makin ke atas makin bagus. Nah, ini data-datanya bagaimana kombinasi ini. Kita lihat. Yang paling depan adalah para ilmuwan, para saintis, para expert. Data paling dipercaya oleh masyarakat ya di atas 60% ya di atas 60% tapi keterpaparannya mungkin masyarakat ya saintis kan atau ahli hanya terlihat pada saat webinar acara ilmiah-ilmiah ya masyarakat mungkin kurang terpapar jadi masih di bawah 50% ya keterpaparan masyarakat terhadap tapi dia sangat dipercaya. Yang berikutnya WHO kemudian tenaga kesehatan pemerintah, tenaga kesehatan lokal relatif lebih dipercaya ya. Uh, di atas 50% dibandingkan yang sebelah kirinya. Tapi keterpaparannya relatif memang di bawah lima Sementara televisi terpaparannya cukup tinggi, ya banyak. Uh, Maka media-media iklan layanan masyarakat uh, televisi tetap digunakan ya sebagai sarana untuk penyebarluasan informasi. Tinggal jam-jam tayangnya saja. Yang kadang-kadang juga jadi mahal kalau di prime time ya. Uh, cuma memang kepercayaannya ya masih di bawah ini lah. Tapi ya lumayan. Ya, keterpaparan tinggi, kepercayaannya juga di atas 50%. Nah, yang di bawah ini yang saat ini mungkin para relawan jago preventif yang usia-usia muda mungkin sebagai sumber adalah online, ya, media-media digital, medsos sangat terpapar sekali, ya, sangat tinggi. Tapi keterpercayaannya memang agak rendah di bawah 50%. Tadi karena masyarakat pun juga sekarang sudah mulai pintar. Ini hoax atau bukan, ya? Jadi juga harus hati-hati. dalam menggunakan media sosial ya jangan sampai yang berkembang membingungkan masyarakat kemudian koran radio masih digunakan ya kepercayaannya masih ada walaupun keterpaparan sudah mulai sedikit ya sudah banyak secara media-media online kemudian jurnalis juga demikian ya yang kasihan, ini ya, ini ini data survei bukan pendapat saya ya kita lihat politisi keterpercayaan di sini dan keterpaparan dengan masyarakat Uh, ya pada saat ini surveinya Juli ya bukan mendekati pilpres atau pilkada gitu kalau dekat pemilu mungkin dia tinggi karena lebih sering terpapar dengan masyarakat. Tapi di sini kita lihat uh, keterpercayaan rendah. Jadi halal inilah menjadi strategi uh, kita dan uh, Kementerian Kesehatan dalam memanfaatkan media-media ini dalam penyebarluasan informasi dan edukasi. Ini strateginya ya tentunya uh, mau menerima. Apa, vaksin, kemudian patuh terhadap protokol kesehatan dan percaya terhadap kebijakan-kebijakan uh, pemerintah terkait dengan vaksin ini strategi-strateginya termasuk pada hari ini termukan salah satu strategi melakukan uh, komunikasi ya dan pesannya tentunya dua yang inti yaitu vaksinasi COVID dan menggunakan protokol kesehatan ini pesan yang harus selalu uh, di, diulang-ulang terus ya dan salurannya tadi berbagai media uh, kita lihat uh, mana yang memang paling dipercaya dan paling terpapar tadi kepada masyarakat tergantung juga sasarannya ya ini strategi komunikasi kami terhadap tenaga kesehatan kemarin sebelum apa sebelum launching oleh Pak Presiden kan prioritasnya tenaga kesehatan jadi kami melakukan media komunikasinya seperti ini pesan apa saja yang disampaikan kepada tenaga kesehatan tenaga kesehatan kan bukan hanya dokter bidan dan perawat tapi juga ada ahli gizi ada kesehatan lingkungan ada yang berbau teknik-teknik juga ada jadi mereka pun harus terpapar dengan informasi kegiatan yang dilakukan bisa berpawai webinar ya yang dulu harus offline sekarang bisa online ya jadi kita hikmah positifnya juga seperti ini bisa lebih luas jangkauannya kemudian dengan narasumber-narasumber ya termasuk juga dari MUI tokoh masyarakat kemudian untuk masyarakat ini yang saat ini akan berjalan ya sudah berjalan ya kami kemarin juga dengan organisasi masyarakat termasuk juga Organisasi keagamaan, kemudian dunia usaha, alhamdulillah sekarang kami sudah ada WA group dan saling menginformasikan supaya mereka tidak mendapatkan uh, hoax hoax ya. Jadi mereka mendapatkan informasi yang benar dan kemarin juga saya diundang untuk uh, termasuk pada hari ini jago preventif sudah melanjutkan ya pertemuan yang uh, waktu kami melakukan webinar dengan wakil menteri dengan dunia usaha. Ya nah, tentunya pendekatannya adalah. Uh, selain pra-vaksinasi sebelum launching tanggal 13 Januari, tapi juga selama vaksinasi sekarang berjalan, dan setelah vaksinasi terkait dengan tipi, ya, adanya efek samping atau tidak, tentu harus uh, disampaikan supaya uh, tidak salah uh, informasinya. Kemarin kan baru divaksin pertama, Bupati mana kemarin, kemudian terkena COVID. Karena memang antibody belum muncul, dan mungkin terpaparnya sebelum divaksin. Jadi terkena COVID itu bukan karena efek samping vaksin, ya. Ada lagi soal saya informasi hoax soal barcode bahwa yang disuntikan vaksin kita ada chip yang dimasukkan ke tubuh kita. Saya bilang barcode yang ada yang disebut-sebut barcode itu yang ada di bungkusnya nanti saya gambarkan di bungkus vaksin. Barcode itu untuk melihat distribusi logistik vaksin kan secara GPS nanti akan sampai benar atau tidaknya. Jadi bukan itu isinya vaksin ada chip yang ditanamkan ke tubuh kita sehingga kita bisa dipantau oleh pemerintah. Itulah hoax-hoax uh, yang memutarbalikan. Uh, jadi saya harus menjelaskan dalam WA group, dalam berbagai uh, WA group sampai ke semua daerah gitu ya. Tentunya diharapkan juga nanti ada pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat pun diharapkan juga bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman jago preventif, para relawan ya. Mereka bisa, mereka tahu, kemudian mereka mau dan mereka mampu melakukan pada masyarakat lainnya. di samping komunikasi publik dan komunikasi perubahan perilaku secara keluarga kemudian kelompok-kelompok eh, sasaran ini fase-fase tadi yang saya sebut pra vaksinasi eh, selama vaksinasi dan pasca vaksinasi ini tujuan pesan dan faktor-faktor penunjang saya rasa nanti eh, sudah saya sampaikan juga nah rekomendasi kami tadi terkait dengan media tentunya media konvensional tetap kami gunakan dan manfaatkan eh, TV nasional ya baik eh, TVRI TV swasta radio mungkin juga saya diwawancara radio soal vaksinasi. Jadi media apapun kalau memang ini insyaallah kita sampaikan informasi yang baik dan benar tadi ya termasuk juga media cetak. Kemudian tentunya media yang sekarang sangat apa sangat bermanfaat sekali ya bisa cepat dan bisa lebih luas penggunaan media teknologi atau IT ya terkait dengan online, media sosial, website dan sebagainya tentunya teman-teman jago preventif inilah yang lebih menguasai eranya, ya eh, diharapkan bisa lebih sampai kepada semua unsur masyarakat. Ini eh, vaksin yang dianggap hoax-hoax eh, tadi, ya, tapi juga kita eh, memberikan edukasi yang baik sehingga orang makin banyak tahu bahwa oh, ini hoax, karena saya sudah tahu yang benar-benar itu seperti apa. Teman-teman nah, nanti bisa melihat di link-nya, terkait info vaksin, ada Kalau terjadi kipi, kemudian buktikan kalau itu hoax, kemudian uh, efek samping apa saja dan media-media advokasi promkes bisa diunduh di sini. Uh, tadi sudah disampaikan tentunya dengan pentahelix tadi semua pihak harus terlibat semua, ya uh, termasuk juga di kalangan uh, mahasiswa, di kalangan akademisi. kemarin juga saya uh, bersama-sama para akademisi menyampaikan uh, mereka punya tanggung jawab di wilayahnya juga dan tentunya tadi. Orang akademisi biasanya lebih banyak dipercaya oleh masyarakat, ya, karena istilahnya ya dunia kampus saya juga pernah di kampus dulu ya, salasal halal ini bisa dimanfaatkan termasuk organisasi masyarakat, dunia usaha dan teman-teman uh, yang lain. Ini pesan-pesan uh, uh, dalam bentuk poster, flyer, kemudian juga ada kami menyiapkan tribun, tribun waktu itu untuk para nakes, bahwa mereka siap divaksin atau Indonesia siap divaksin. Bahan-bahan ini bisa diunduh uh, di link ini ya. Silakan nanti dimanfaatkan promes uh, kampus. Ada video-video silakan. silakan uh, Mudah-mudahan bisa disebar luaskan. Jadi intinya uh, hotline tadi sudah disampaikan juga uh, yang stenal stensen 9 tadi ya. Uh, sebagai kesimpulan adaptasi kebiasaan baru menerapkan protokol 3M termasuk juga menghindari kerumunan dan. Uh, mengurangi mobilitas sehingga vaksinasi tetap bisa dilaksanakan dengan aman dan efektif, diharapkan kita bisa hidup sehat, aman dan produktif. Ya, uh, Ini sebagai kesimpulan, ini yang tadi saya sampaikan uh, saya sudah browsing, ini Paul Josef Goebbels ya, Big Lie, dan dia adalah orang ketiga setelah uh, Hitler dan Martin Bormann ya. jadi Menteri Propaganda intinya dia menyebarluaskan berita bohong sebanyak mungkin dan seluas mungkin dan selalu diulang-ulang sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran. Makanya saya pesan, sebaliknya yang saya ambil, selalu mengulang-ulang dan menyampaikan sesuatu yang benar, suatu saat bukan hanya menjadi suatu kebenaran, namun juga bisa menjadi suatu kebaikan, walaupun hanya satu ayat. saya so, itu saja Mbak Friska yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bapak materinya luar biasa sekali dan sangat lengkap Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat uh, kawan relawan kita semua yang ada di seluruh Indonesia ya Pak ya Oke uh, Oke. Okay. Yeah. Uh, okay. sebelum kita memasuki sesi pertanyaan nih Pak uh, ya. Boleh Pak Fadrul kalau ada tanggapan dulu? silahkan Pak Fajrul. Halo Pak. Sepertinya Pak Fajrul. Oh ya sudah ada. Halo. Silahkan Pak. Wah oh, lagi di kendaraan ya Pak ya. Maaf
2: sudah di mobil. Iya <laughs> iya iya. Jam terbangnya tinggi. Saya pikir sudah. Semua sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Uh, tentang apa itu strategi komunikasi ya kalau tidak ada yang ini saya tidak ada tanggapan terhadap Pak Direktur menurut saya sudah sangat apa jelas sekali apa yang harus kita bisa kerjakan bersama-sama tahapan-tahapannya jelas yaitu upaya memberikan awareness kemudian juga knowledge kemudian ada standing sehingga menciptakan persepsi positif uh, tentang vaksinasi. Kalau saya lihat terakhir uh, pagi ini dari analisis media yang disampaikan oleh uh, Dendian Aptika yang biasanya kami terima tiap pagi, uh, yang negatif sebenarnya cukup kecil, uh, cuma memang yang netral ini uh, cukup besar yang mesti kita tangani sehingga kita harus memberikan informasi yang memang cukup apa intensif kalau memakai istilah Pak Direktur tadi uh, bombar dengan ayat-ayat kebenaran dengan informasi informasi yang benar sehingga menjadi uh, tindakan yang baik jadi apa uh, sequen sequenya sudah benar menurut saya Terputus sepertinya ya Pak? Ya. Yeah. Bersama
1: Sinyalnya ya
0: Iya
2: Karena lagi An di jalan sepertinya Pak. Di menciptakan, menciptakan
0: Oh iya, yeah. sepertinya terputus ya Pak ya Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. <laughs> Baik-baik yeah. uh, Kita maklumi
1: lah ya, Kita sipok. maklumi yeah. ya
0: Pak ya <laughs> Luar biasa ya Pak, masih mengikuti meski sudah di jalan ya. <laughs> Baik, uh, mungkin langsung saja ya Pak, kita masuk ke sesi pertanyaan Pak. Jadi kita sudah terkumpul, ada tiga orang penanya uh, dari slide yang sudah kita berikan link-nya tadi Pak. Pertama dari Ibu Ela Lailasari uh, Pertanyaan <tuh> pertama ini adalah, Apakah kegiatan vaksinasi ini masuk dalam trial 3 Sinovac? Bagaimana dengan kondisi rantai dingin dan peralatan cold chain di area bencana kalsal? Uh, selanjutnya, masih dari Bu Ela ya Pak? Uh, selanjutnya, bagaimana vaksin COVID ke masa depan? Virus ini tidak akan pernah hilang dan SARS-CoV ini jenis RNA virus yang sering mutasi, banyak mutasi baru ditemukan. Oke, um, langsung saja kita silakan kepada Pak Dir untuk uh, menjawab dulu pertanyaannya, dan Ibu Ella mungkin bisa nanti kalau masih ada tanggapan bisa langsung menanggapi nanti apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Silakan Bapak.
1: Ya, uh, baik. Terima uh, kasih, Bapak uh, Priskan. Dan Bu Ella atas pertanyaannya, uh, ya terkait dengan kegiatan vaksinasi ini juga jangan sampai uh, menjadi sorry putus-putus oh, ya.
0: Masuk Pak, jelas Pak. Jelas ya. Iya.
1: Tapi tidak putus-putus. Jadi uh, ada feedback ya. Uh, tapi jelas. Jadi saya putus, putus
0: jelas bapak jelas,
1: jelas. Uh, jadi uh, jangan disalahartikan ya uh, ada suatu penelitian selama vaksinasi itu bukan sebagai trial untuk vaksinnya sendiri ya, jadi memang sama untuk uh, berbagai jenis pengobatan ya dengan obat apapun uh, akan selalu diikuti diikuti dari laporan-laporan ya apakah dari sisi keberhasilannya apakah ada efek samping kemudian juga ini kan kriterianya masih 18 sampai 59 tahun. Itu namanya sebagai monitoring evaluasi ya penelitiannya sebagai monitoring evaluasi. Jadi dari laporan-laporan yang masuk itu nanti dianalisis. Jadi bukan sebagai bahwa obat ini masih di trial atau diteliti. Ini yang salah persepsi nanti yang kalau sampai disampaikan ke masyarakat kesannya Ini sebagai uji coba yang divaksin, jadi bukan begitu ya. Tapi nanti hasil yang divaksin kan antibodinya tadi kan belum e, berapa lama sih antibodi terbentuk setelah booster tadi. Ya ini adalah sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi ya. E, jadi bukan sebagai uji coba trial vaksin. Karena memang dia uji fase klinis ketiganya sudah dilakukan ya. Dan tahapan-tahapan dari pre klinis kemudian fase klinis fase 1, fase 2, Itu kan sesuatu yang ketat dan dihasilkannya fase ketiga tadi. Ya. Kemudian bagaimana terkait dengan lantai dingin, ya terkait dengan banjir di Kalsel, kemudian gempa di mana Sulawesi Barat dan saya juga ada kemarin gempa di Sulawesi Utara ya di Kabupaten Sitaro. Ya kami memantau dengan adanya informasi dari teman-teman daerah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi ini. Alhamdulillah. tidak ada hambatan ya jadi semua masih berlangsung masih terkendali dan ini kan uh, ter terpantau jadi kami di Kemenkes sendiri masing-masing uh, unit uh, di aslon 2 ini uh, punya uh, wilayah binaan ya binwilnya masing-masing provinsi dan kami punya komunikasi masing-masing dan ini terdata semua dalam suatu uh, apa laporan harian dari dinas kesehatan Bukan dinas kesehatan provinsi saja, tapi juga sampai ke dinas kesehatan kabupaten kota, mereka mendapatkan laporan dari e, fasiankesnya, rumah sakit, puskesmas, klinik kan terkompilasi ter di satu kabupaten kota ya. Jadi sampai saat ini sih alhamdulillah e, tidak ada hambatan ya. Kemudian terkait dengan e, varian ya, varian atau mutasi e, virus RNA ini tentunya sudah ada ahli-ahli yang meneliti ya. baik di tingkat global dalam uh, apa Itagi ya kemudian di Indonesia ada itagi, ada itaginya juga uh, dan tentunya pemerintah kan mendapatkan laporan-laporan dari para expert ya. jadi pemerintah tidak berjalan sendiri sehingga yang pelaksanaan vaksinasi ini pun juga melibatkan para ahli jadi uh, kita sudah usah memikirkan itu biarlah para ahli yang memikirkannya jadi jangan sampai menjadi berita yang jadi negatif di masyarakat uh, ya bukan hanya di masyarakat yang masyarakat yang setengah-setengah pengetahuan ya gitu lah, bukan ahlinya sehingga menjadi informasi yang salah di masyarakat ya, terkait dengan mutasi, kan tentunya ada proses juga dalam mutasi tidak walaupun sudah terjadi negara lain, tapi ya kita percaya saja kalau disalkan sahmina watona ya terhadap ya, sudah menjadi kebijakan dan itu pemerintah melibatkan MUI melibatkan para ahli jadi kita sebagai masyarakat ya kita berikhtiar semua kita berdoa dan kita tentunya pasrah ya dengan doa dan pada pemerintah juga pada Allah swt demikian Bapak bisa
0: oke terima kasih Bapak atas jawabannya kami persilahkan kepada Bu Ella jika ada tanggapan Bu boleh Bu dianyud dulu Bu ya terima kasih sudah sudah jelas Nah, Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak.
1: Sama-sama, oh,
0: Oke, terima kasih ya, Ibu, atas pertanyaannya. Selanjutnya, Pak, pertanyaan berikutnya datang dari Medan ini, Pak. Dari Kak Wini, dari Institut Kesehatan Helvetia Medan. Saya mau bertanya, Pak, apakah vaksin ini akan berlanjut hingga ke tahun-tahun berikutnya? Dan apakah di tahun berikutnya vaksinasi ini bersifat wajib? Sudah ya, kan, Pak.
1: Jawabannya boleh, Pak. Ya. Uh, ini kan semua masih uh, hasilannya harus dipantau, ya. Uh, dipantau tadi terkait dengan uh, tingkat antibody yang terbentuk itu nanti berapa lama. Kemudian juga kita harus melihat dari kasusnya juga. Ya, kasusnya kalau memang nanti kasusnya makin lama yang konfirmasi makin turun, ya. Uh, apa Tapi juga nanti dilihat perkembangan hmm. karena ada yang bilang ada wave 1, wave 2, sebagainya, ya. Kasus harus kita lihat. Begitu juga dengan angka kesakitan, angka kematian. ya Harus dilihat juga, sehingga ini kebijakannya harus kebijakan dari WHO. Ya, WHO lah nanti akan membuat kebijakan secara internasional eh, sedunia, apakah ini menjadi suatu eh, vaksin yang cukup sekali saja atau nanti berlanjut. ya eh, Karena kan kita tidak bisa hidup sendiri, tapi juga tentunya dengan dengan yang lain, kan kita tahu bahwa COVID ini tidak bergerak. Dia berpindah karena kita orang-orang yang bergerak, karena manusia yang bergerak. ya Sehingga tentunya hal-hal ini juga harus menjadi pertimbangan dalam uh, tahun ke depan, apakah ini cukup tahun ini saja. Mudah-mudahan, nah, kita berharap uh, langsung dengan vaksinasi seluruh dunia, kemudian uh, virusnya dan variannya juga tidak muncul, yaitu bisa Nanti uh, lah yang menentukan. Demikian jawaban saya.
0: Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, silakan uh, Kak Winnie, boleh di-unmute dulu. Jika ingin menanggapi. Halo, Kak Winnie. Terima kasih, Kak. Uh, boleh nggak, Kak, nambah pertanyaan satu lagi? Boleh, boleh. <laughs> Mumpung masih ada Bapak, nih.
2: <laughs> ya,
0: Pak. Uh, tanya, ya, Pak. Jadi begini, Pak. Uh, apakah ada um, minimal atau maksimal dalam melakukan vaksin ini kepada setiap orang, Pak. Misalnya nih, Pak, nah, satu orang itu minimal satu kali vaksin
1: atau mungkin ada maksimalnya, Pak, gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Okay. Ya, tentu ini menjadi bagian dalam kajian apa uji klinis fase 3 ya yang kepada manusia langsung ya. Eh itu kan dilihat dari antibodinya timbulnya itu berapa lama. Jadi ya, diharapkan Kayak vaksin influenza itu setahun-setahun ya, karena nanti di akhir tahun dia sudah mulai turun, sehingga tahun berikutnya sudah harus di sudah divaksin lagi dengan yang baru, ya. Itu eh, tapi sama juga COVID juga nanti mungkin akan dipantau seperti itu, dilihat dari eh, apakah cuma sekali saja tergantung jenis vaksinnya, ataukah harus dua kali, ya kan tadi eh, banyak contoh-contoh tadi ya, perlu booster. Ya sama seperti apa di anak balita ada BCG 1 BCG 2 BCG 3 Tapi nanti pas sekolah dia harus ada eh, apa yang yang harus dibuster lagi di usia sekolah. Ya itu mirip-mirip seperti itu. Nanti mungkin ya tentunya para ahli akan melihat eh, sejauh mana eh, dibutuhkan vaksinasi tadi, ya eh, dan berapa kali dalam setahunnya dan boosternya. Demikian.
0: Oke. Okay. baik bapak eh, kak Wini mungkin sudah cukup ya kak ya halo halo kak Wini boleh di unmute dulu oke sepertinya eh, sudah cukup dari kak Wini pak lanjut kita ke pertanyaan berikutnya datang dari kak Mutiara Devika pertanya pertanyaannya adalah Saat ini masih banyak masyarakat yang kurang mempercayai vaksin. Nah, bagaimana upaya kita sebagai promotor untuk meyakinkan masyarakat akan vaksin? Terima kasih. Silakan Bapak.
1: Ya, tadi sudah saya sampaikan dengan Bapak, eh, teman-teman kesehatan, maupun teman-teman eh, relawan ya, dalam jago preventif ini merupakan sebagai... Apa, eh, bisa melanjutkan kepada masyarakat ya tentunya dari Kemenkes atau siapapun belum tentu bisa sampai ke yang kita harapkan apalagi daerah-daerah yang remote ya kita negara kepulauan ada daerah terluar ada daerah apa yang keluar peluar pulau-pulau kecil yang belum tentu bisa sampai kalau dari pusat saja tapi juga kita menggerakkan hampir seluruh wilayah Indonesia dengan dari dunia usaha dari tokoh masyarakat melalui juga dari tokoh, tokoh agama ya itu diharapkan pada saat apa misalkan pada uh, sholat jumat disampaikan ya pada saat sholat itu materi-materi yang sederhana saja minimal yang protokol kesehatan kemudian dalam beribadah pun uh, kan sudah ada dari MUI uh, dalam beribadah demi kemaslahatan umat mungkin memerlukan jaga jarak ya menggunakan masker uh, dan vaksinasi uh, juga Sebenarnya sudah ada fatwa MUI terkait dengan imunisasi itu fatwa MUI nomor 2 tahun tahun saya lupa nomornya tahun 2016 di sana jelaskan fatwa MUI tentang imunisasi secara kronologis ya mulai dari yang sifatnya darurat dan sebagainya sampai kalau memang tidak ada yang halal yang haram pun bisa digunakan sampai akhirnya muncul yang fatwa MUI yang Sinovac ini. Ya saya rasa itu juga bisa disampaikan oleh teman-teman. Uh, uh, saya rasa hal-hal yang berbau agama pun bisa, agama Islam, agama Kristen, Katolik, uh, bagi sasaran pak jemaahnya juga bisa bisa disampaikan. Termasuk saya rasa teman-teman uh, yang berjiwa muda ini, ya, sama, tentunya juga dengan bahasa anak, -anak muda bisa lebih uh, bahasa gaul itu ya, tentunya bisa disampaikan juga. Berbagai media tadi saya sampaikan, tapi media sosial diharapkan juga tidak apa jangan kendor ya melawan yang negatif-negatif ini. Saya rasa tadi eh, yang disampaikan wala walaupun hanya satu ayat, tapi juga mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Demikian, Oke belum. Pak.
0: Jangan kasih kendor ya, Pak.
1: Ya, jangan kasih kendor.
0: Jangan kasih kendor. Oke okay. uh, dari Kak Mutiara Devika kalau ada tanggapan boleh silahkan open mic dulu silakan Sepertinya nggak ada tanggapan lagi ya dari Kak Mutiara Devika uh, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini dari uh, dari Lisa Nur dari Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Pak. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, mengapa ada beberapa orang yang malah mendapatkan efek negatif dari vaksin? Lalu, apakah ada pemberian informasi ke masyarakat mengenai hasil dari uji tes vaksin tersebut? Terima kasih. Silakan, Pak.
1: Ya, maksudnya beberapa orang ini... efek samping atau efek negatif tadi terinformasikan enggak? Ke, apa? Kan kita sudah ada uh, komite KIPI ya, sampai ke tingkat kabupaten kota dan uh, itu juga harus disampaikan pada saat apakah terjadinya selama setengah jam diobservasi, ya ini juga uh, harus uh, jangan uh, mudah-mudahan bukan asumsi ya, efeknya itu apakah efek uh, dari vaksin atau bukan. karena kadang-kadang terjadi sesuatu dikait-kaitkan dengan pada saat vaksin bisa. Jadi harus nilai ini benar-benar karena vaksin atau bukan. Ya. Eh, ada contoh sih yang waktu itu yang dari luar tapi satu orang habis disuntik langsung fix pingsan itu ya. Itu satu tapi nggak jelas ini pingsan apa karena belum sarapan? Ya apakah karena stres karena takut disuntik? Kan ada yang digrontal ke <laughs> kepala puskesmas itu kan sampai histeris. Eh, saya bilang kok kepala, mudah-mudahan sih itu bukan dokter gitu ya. Kalau dokter sih nggak, eh, ya harus dia menyuntik orang harusnya dia tahu bagaimana disuntik gitu ya. Eh, tapi itu hanya individu saja sih ya, bukan sebagai histeris itu kan mungkin eh, apa ya, bukan hanya karena suntikan mungkin. <laughs> ya cuma itu jadi hal yang diviralkan, tapi kesana kan jadi negatif ya. Cuma saya tidak tahu tadi yang negatif, efek negatif berapa orang nih. dilaporkan atau tidak seperti apa kan kita tidak tahu ya demikian oke
0: okay. uh, terima kasih bapak uh, selanjutnya kepada kak lisa mungkin boleh open mic dulu kak lisa dari universitas muhammadiyah surakarta halo kak lisa
1: uh, dari saya udah cukup sih terima kasih pak Imran atas,
0: uh, atas... sama oke okay, baik Um, mungkin untuk sesi tanya-jawabnya kita cukupkan sampai di sini dulu, Pak, karena pertanyaan-pertanyaan uh, yang sudah masuk melalui slide do, itu sudah diseleksi oleh tim kita, dan memang pertanyaan-pertanyaan yang mirip itu uh, sudah kita includekan ke dalam empat pertanyaan tadi, Pak. Oke, okay. uh, sebelumnya, Pak, sebelum... menutup sesi dari uh, Bapak sesi keynote speech dari Bapak hari ini izinkan saya untuk membacakan uh, kesimpulan dari hal yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama uh, yaitu prinsip vaksinasi adalah kehati-hatian dan aman. Kemudian vaksin ini halal, sudah dijamin kehalalannya oleh MUI. Dan untuk tujuan vaksin sendiri, salah satunya adalah membentuk kekebalan kelompok. Minimal 70% dari warga negara kita dapat divaksin agar terbentuk herd immunity. Nah, PR kita kedepannya adalah ketika sudah tiba giliran vaksin, agar jangan menunda lagi giliran vaksinnya itu. gitu. Jadi kita harus segera uh, mau untuk divaksin. Dan bagi yang masih menunggu giliran, ataupun yang sudah divaksin, agar tetap mengikuti protokol kesehatan karena pembentukan imun sendiri pastinya membutuhkan waktu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Dan kuatkan edukasi, baik itu melalui online dan offline, selalulah ulang hal-hal baik dan benar. Uh, terakhir, yuk kita sukseskan gerakan, siap jadi jago preventif, siap sukseskan vaksinasi. Oke, okay, Bapak. Semangat. Uh, semangat, semangat Pak. terima kasih banyak Bapak